0: Bentornati su FreeMP, siamo giunti all'ottavo episodio, noi siamo sempre i Free, io sono K. e un saluto a Mago.
1: Ciao a tutti, in particolare ad Andrea che continua a mandarmi su Twitter delle statistiche bellissime su Victor Radd, <ride> tipo il fatto che nella partita con Francoforte abbia giocato 33 minuti e abbia preso in un rimbalzo, mentre il Poeta ne ha presi due in 28 minuti.
0: Il nostro caro Quindi. Victor Rad,
2: Quindi grazie mille da Andrei.
0: Un saluto anche a Paolo.
2: Salve a tutti. Io, io avviso sono pieno di birra cinese fino agli occhi, il che implica che ci saranno un po' meno filtri rispetto al solito, non che ce ne siano già parecchi. E a tutti coloro a cui non piace la birra cinese, perché sono un po' tradizionalisti, mh, Sappiate che io con i tradizionalisti ho un rapporto veramente molto, molto conflittuale, cioè io li odio e loro non sanno che esisto, quindi li insulto ancora di più. Benissimo.
1: <ride> che rapporto è? È un loop infinito. Vabbè, Esatto. Quindi in questo momento sei la creatura sul pianeta più vicina a Mirzo Verduiz, probabilmente.
2: Sì, 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 io sono assolutamente nello stato mentale di Miroslav Raduric, ovvero completamente pieno e infacottato di birra cinese, e vi posso assicurare che mal di testa a parte è un posto veramente meraviglioso in cui essere, ma del resto Miroslav Raduric è un esempio di grazia ed eleganza come pochi altri al mondo, quindi quelli sbagliati sì, ma... che poi non io.
1: Così sembra che tu stia scherzando Invece tu ci credi veramente a questa cosa Ma Ci crediamo C'è l'effetto
0: della birra cinese
1: No, 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 ci credi
2: Siete voi sbagliati
1: Va bene bene. Ammetto di essere nel torto Va bene
0: Allora eh... Partiamo subito con la nostra consueta rubrica di follow-up, in questo caso ne abbiamo uno in particolare, quindi allora innanzitutto facciamo partire la sigla perché se no, non c'è sigla senza follow-up.
1: Nelle puntate precedenti di 3MP.
0: Allora, la questione di oggi forse,
1: è... Forse tu volevi dire non c'è follow-up senza sigla, ma fa niente. Quello pieno di birra è quell'altro, è vero? <ride> Sì,
2: oh, ma io stavo per fare la stessa identica correzione. Il Capetta, ha salvato il fatto che stessi andando a prendermi della cioccolata e quindi avessi messo il muto.
0: Sembro d'otto, sembro uno dei sette nani.
2: Intanto eh... c'è
1: scusate, il Galatasaray che ha tipo 13 possibilità per segnare da 3 e le sbaglia tutte. Il eh, tiro sulla sirena sono sotto di tre e... Il buon Harrison, che è grande amico di Paolo fin dai tempi del college, ha pescato un fallo.
0: Allora, diciamo, la que- questione di oggi del follow-up è legata a Trento. Sì. Perché eh, Trento ha acquistato craft, un grande ritorno. Eh, diceva prima Paolo Forionda: probabilmente Trento ha 13 giocatori e eh, quelli li fa girare. In effetti, eh... E con ritorno di Craft si cerca di un po' di correggere questa stagione iniziata abbastanza male, diciamo, per Trento. E. Cosa potrebbe dare in più rispetto a, a quelli che c'erano già a roster? A mio parere, però, eh, può dare qualcosa, sicuramente, perché comunque c'è una leadership un'esperienza anche proprio nella squadra con, sape, sape, conosce già Buscagli e tutto, quindi un qualcosa in più lo può dare. Però rimango un po' perplesso, perché per me manca uno spacer da alternare ai lunghi che ci hanno sotto, che giocano tutti vicino al canesto, quindi un po' si pestano i piedi, a mio parere.
1: Sì, eh, diciamo conosce già tutti quanti, fa, fa la carambata più o meno.
0: Sì, è e... Oog, Pascolo, Forrai, e...
1: Eh, Mar- Flaccador- Mar- Mar- è ritornato. Marble, su- Girano tutti. Infatti, stiamo aspettando il ritorno di Sutton. Sì, um, Sì, io sono della tua idea. Cioè, che manca uno spesa e l'unico spesa fra i lunghi che hanno è mezzanotte, eh, esatto, che però. Mm, cioè, secondo me fa solo quello uh, è l'unico il piccolo problema di mezzanotte um, e quindi cioè, manca tutto il resto intorno e, e quindi o hanno uno che fa tutto il resto cioè Pascolo ad esempio fa quasi tutto tranne tirare uh, oppure hanno uno che tira e basta e questo è un problema oddio Scusate, Harrison ha sbagliato il secondo, ha preso il rimbalzo al volo uscendo dal campo Webster e ha segnato sulla serie. No,
0: bellissimo.
2: <ride> bellissimo. Mamma
1: mia. al BC ha fatto un taglia fuori che se lo fa uno dei miei
2: ragazzi di 16 anni lo caccio fuori dalla palestra peraltro albisi eh. non è che sia molto più grosso dei tuoi ragazzi di 16 anni eh. quindi over time. no ne ho uno uguale peraltro
1: vabbè eh però, però forse con
2: meno tiro ancora eh. in, in proporzione meno tiro di albisi significa che madre natura non ti ha montato le mani <ride> tipo sì. o se te le ha montate te le ha montate al contrario Ma al contrario, inteso con i palmi rivolti verso l'esterno,
1: sarebbe sarebbe interessante. Tirare eh, non so. Ci sto provando in in camera mia sto disfando tutto. Forse forse non funziona, no? Ma torniamo a Trento che qua ci sono altri 5 minuti di andare a Gala Valenci eh sì, Valencia è quella che stavo guardando beh, per... sì, Gala
2: eh, 30. Oh. beh, che tutto tre anni fa la loro lista di mercato su un post-it ed essi sia tre anni che non cambiano il post-it perché, perché oh. i giocatori sono sempre quelli e personalmente capisco il voler cercare il valore aggiunto nell'affidarsi sempre a delle dalle stesse persone di cui ci si fida, sai cosa ti possono dare, ma nella vastità dell'offerta di giocatori che ci sono, <ride> che cazzo che ce ne fai? So- so- soprattutto nel mercato americano, anche-, anche provare a prendere qualcun altro non sarebbe una cattiva idea. Visto e considerato che la si sp- sì. comunque in questo momento stia facendo fatica e che l'unica... Scu- cioè non mi viene in mente una squadra che abbia bisogno più di Trento di tiro me ne, v- me ne viene una quanto. <ride> ma mentre Trento non mi ehm, dà fastidio da guardare Torino sì, molto anche, quindi speravo di non dover parlare di Torino perché... No,
1: no, ma non, non parliamo di Torino.
2: Per, perché Torino... No. No. No.
0: Comunque, per dirvi, nella classifica di tiro da 3 tre dell'Eurocup, Trento è terzultima. ultima. Penultima c'è Brescia.
2: Eh, ma perché Brescia non fa mai canestro non perché non tiri <ride> ma come numero di tiri o come percentuale? no, come percentuale,
0: come percentuale.
2: Ok. Il problema, Brescia, il problema di Brescia è che non ha fatto mai canestro specie all'inizio però come idea di squadra rispetto alle altre due sebbene la classifica e i risultati, le vittorie ti dicano che non c'è chissà quale differenza in realtà Brescia è un pezzettino meglio rispetto a Trento e a Torino Trento con Kraft guadagna una migliore difesa sul perimetro mm-hmm. un difensore migliore sul perimetro questo dovrebbe appianare un pochino quelli che sono stati i limiti difensivi mostrati dai, dai due lunghi dai due cinque di Trento che sono OG e il troppo, ma non troppo bisfrattato Jovanovic che ha giocato Tizan facendosi poi espellere quando Trento poteva vincerla Vabbè, sì. nessuno è perfetto sì, è e... stato un po pollo però, eh. è stato un pollo veramente colossale eh, okay. però, però stava giocando veramente una bella partita e spero che questo possa essere il suo standard perché è un è un giocatore comunque divertente da vedere giocare, è un 5 che attacca a fronte mette la palla per terra può, par- può fare ogni tanto qualche partenza in palleggio eh, dal dorso con i piedi fuori dall'arco è chiaro, è comunque un giocatore da pitturato che, che i pro- il proprio volume di gioco lo fa in pitturato e difensivamente soffre tanto per cui avere un, un piccolo che difende sul sulla palla, in maniera un po' più competente, potrebbe tornargli utile. Detto questo, eh, in, almeno nel campionato italiano, per fare spazio a Craft, verrà sacrificato Radicevic che era l'altro che bene o male, un minimo sul perimetro difendeva. Quindi in campionato italiano Trento non riuscirà mai a far giocare tutti e due i propri difensori sulla palla migliori.
1: Mm, io ho un dubbio su questa cosa cioè non è che sacrificano Marble almeno adesso che è in uno stato fisico come dire rivedibile e giocano come dice un po' più lontano dalla palla è
2: un'idea è l'idea che io percorrerei perché che io percorrerei per il resto della stagione, se provi... Ah, perché... quindi tu, Madbull, Pepe o... Lo sei... Sì.
1: Siberia? Eh...
2: Allora... Eh... Sì, in questo caso, tre cime di Lavaredo, no, non lo so, un posto se freddo... Se io fossi Cina... la Virtus Cassino, attualmente priva di vittorie in Lega 2, ne ho promossa dalla Serie B mi tengo stretti i miei due americani anche se Marble me lo offrono a gratis ok Va bene. cioè no in realtà se sono Cassino e c'è qualcun altro che paga l'americano al posto mio l'americano lo prendo però se posso metterlo in più cioè se non devo usare un visto perché okay. se sono una squadra di Lega 2 un visto per Marble in questo momento non lo spendo figurati se sono Trento
1: Benissimo, no perché l'anno scorso la Gran Canaria per quel poco che ho visto ehm, cioè quello che faceva Radicevic eh, era impazzire per 5 minuti a partita e girare una partita eh, però lo faceva giocando tipo assieme a Michel o assieme a Olivier quindi cioè come i secondario poi vabbè ok, spendeva degli isolamenti lui e faceva delle cose assurde lui però quindi secondo me è una strada percorribile sì sì e invece di Giovanovic volevo dire che se è un 5 attacca a attacca a canestro non è un centro classico quindi a noi non piace Lo sto preparando il terreno parla, parla per te parla per te no? eh no non è un pivot non è un pivot
2: ah,
1: esatto ah ah <ride>
2: Pa- eh, ci
0: arriveremo, ci arriveremo.
2: Ok, faccio così. Io mi verso un due dita di whisky giapponese, così per rimanere sempre nel, nell'estremo oriente. Mi date due minuti e poi ti rispondo. Se però dovesse essere un rutto, cioè, è <ride> una cosa del proprio mal pianga. A se stesso eh? vado vero va eh? per due minuti. Va bene, sono. Vado
1: vero. va bene. Va bene. Vabbè, vai ancora più a est di quanto già sei. Vabbè, eh, comunque, è decisamente la persona più a est su questo pianeta. Cioè, mangia cinese, beve giapponese, segue solo basket a est dell'Adriatico. <ride> <ride> Vabbè. parte della Lega Est, probabilmente. Um, Capituele altre di dire, Strento?
0: No. Cioè, nel senso, quello che dovevo dire all'inizio l'ho detto, okay. e poi voi avete coperto abbastanza il resto dei punti.
1: Cioè bisogna capire più che altro, secondo me, quanto, quanto è costruita male la squadra, e invece quanto sono morti fisicamente al momento, eh, sì. Beh, perché Marble, eh, è a stento un giocatore, sì, sì, sì. Beto Gomez, eh, purtroppo, cioè, in non, non è minimamente in condizione di. Di incidere Pascolo non mi sembra al massimo della condizione no. Og, neanche. neanche E, e Og. Comunque è 1,96-97-98, certo, cioè, sì, sì. forza in condizione per fare il sì. 5, questa esatto. volta. Via, che non tira, <coughs> esatto. È esatto. Sì, sì. Quindi, sì, bisogna un attimo capire questa cosa. Io non, non ho ancora la risposta a questa domanda. Forse ce l'avremo ad aprire, non so.
0: Sì, esatto. E non so, magari faranno altri acquisti. Boh, Non so se c'è un più slot.
1: Sì. E eh, secondo me non hanno lo slot neanche per... Per cosa? Per craft. Per craft adesso, no?
0: Eh sì, uno Scusa. deve... Do... Cioè, uno deve un tagliarlo. tagliato. Cioè, tagliato, nel senso. Nella rotazione a eh... secolo, uno deve rinunciare.
1: Hanno i... i due... I due Il serbi... serbi. Beto, uh, Og, Marble e... Me ne manca uno. E craft. Ah, quindi sono sei adesso.
0: Og, Beto. For... No, forrai italiano.
1: Forrè italiano. Marble. Jovanovic.
0: Jovanovic. Ita. Ita. Ita ah ci hanno costo mm. Caspar però è Estone però non so se fa parte del
1: no credo okay, che per formazione italiana no
0: esatto sto guardando dal sito dell'Eurocup
1: eh allora ci hanno eh, allora avevano avvi... no. avvi... non so abbiamo fatto tutto l'aggiornamento <ride> su Taglia Chittilia
0: <ride> eh no niente vabbè allora lo aggiungeranno ah, e basta
1: ok 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 Va bene, allora ce l'hanno. Eh, no, allora eh, secondo me c'è un altro punto di domanda. Cioè, mm-hmm. se avviva in questo spot il, il, nuovo, il nuovo giocatore, il nuovo americano, il nuovo chiamatelo come volete.
0: È quello che dicevo prima. Cioè, boh, cioè un, vabbè, che, ok.
1: Cioè, forse servivano
2: 2-3. No? Eh, sì
0: un 2-3 sicuramente secondo me o anche un 3-4 o,
2: o anche soltanto uno che se dovesse in caso prenda un tiro con i piedi oltre l'arco sia anche in grado di buttarlo dentro il <ride> canale sì, come si è fatto si, si, si è un allora,
1: eh, a me non piace questa cosa che tu non stai discutendo in base al ruolo
2: <ride> eh, non so io, io e i ruoli abbiamo un passato burrascoso
1: a parte che questo è 3MP e se te ne vai tu diventa 2MP e non, non esiste quindi eh. so. ah. no però eh, Paolo mentre tu eri a bere il whisky abbiamo scoperto che sto
2: bevendo eh, perché che... <ride> che craft è il sesto straniero que- questo è buono e eh, l'ho sentito è eh, ah, buono okay. per loro quindi non è una buona scusa per liberarsi di Marble dalle <ride> rotazioni. Questo è un po' meno buono per loro, però... Vabbè, Ma niente.
1: Ma magari c'è libero Cosa? Come si chiama quello... L'olandese?
0: Eh, sì, ho capito, aspetta.
1: Dell'anno scorso. Hai sì, sì, sì,
0: sì.
2: Ah, quello
1: dell'anno scorso.
0: Perché a non mi viene...
1: 96 esterno.
0: Aspetta, c'è anche un nome? Vabbè. Bello.
1: Vabbè, Andiamo lui a... si sì, sì, è un nome bellissimo.
0: Aspetta, guarda, 5 secondi oh. che carica. Frank e Yannick.
1: Esatto, Jannik
0: Frank. <ride> okay. eh sì, gli ha anciulato quelli di Trieste. Sennò
1: anche, anche sì eh, potrebbe anche sì no, beh,
0: è, t- è arrivato a Trieste
2: lì c'è, eh, c'è sì. il problema per Trento ci sarebbe il problema di prendere qualcuno di nuovo è eh. problema, vero
1: vabbè, vabbè, quindi vabbè, vabbè, ok, vabbè. abbiamo scoperto questa cosa nuova su Trento, va bene
0: si vedrà, allora Secondo punto della puntata è dedicato a una bella domanda, anzi una bellissima domanda giunta alla redazione. E anzi, caro il mio Vince, che ci fai questa domanda, cioè,
1: ci hai costato grazie a pensare? Grazie perché così, no, però grazie perché così non mettiamo giù una scaletta, rispondiamo alla domanda e andiamo liberi, a ruota libera, quindi
2: um, ci risolve molte cose. Sarebbe perfetto se noi prendessimo dei soldi per questo lavoro così pigro, invece no. Però fa niente, cioè, lo facciamo C'è andare bene. St- sì, dai. Allora, lui ci chiede,
0: eh, stavamo parlando. Eh, prendendo appunto dal fatto che il Partisan ha, fatto, ha preso Trinchieri come allenatore. Ci chiede, perché un allenatore con tanti sostenitori non, ancora, non ha ancora trovato un estimatore nelle squadre di prima fascia? Eh, dice che per, per Trentieri, Cantù, Bamberg e Partizan sono buone, buone squadre ma non di altissimo livello e così anche la nazionale greca è andata benino invece dall'altra parte dice che altri allenatori che sono, stati, che sono denigrati da media e social come per esempio Ataman guidano squadre importanti e hanno la bacheca piena perché succede ciò? e questa è una bellissima domanda e quindi cercheremo di rispondere eh, a parte. Saremo tipo tra un'ora saremo ancora a parlare questa domanda. Io darei la parola innanzitutto a Paolo.
2: Sì, allora. Eh... Eh, così fai qualcosa? Sì, oltre, oltre a, me. a cazzeggiare. Eh. Oltre a me. Allora, eh, la domanda è molto, molto bella. È molto, molto interessante. E la risposta è ampia e probabilmente non, esatto. non la finiremo tutte subito. Comunque, prima c'è da distinguere due robe. Non esistono allenatori scarsi a livello di Eurolega, a livello di Eurocup, a livello di Serie A, a livello delle Leghe 2. Per esperienza più o meno diretta, io posso dire che praticamente non ci sono allenatori scarsi o non preparati in Serie B. Se vi fate il invece
1: conto... In under 18 sì, io, <ride>
2: se volete. Non ti abbattere eh, così, prego. dai. Almeno tecnicamente, cioè quando si va a trovare un tecnicamente, tatticamente, strategicamente, un allenatore può avere una proposta non adatta alla squadra che sta allenando, una proposta tecnica e tattica vecchia, oppure essere carente dal punto di vista della strategia del, non tanto della strategia anche la lettura della partita o della comunicazione del messaggio cioè, il messaggio è chiaro e giusto ma poi non l'allenatore non, non riesce a portarlo ai propri giocatori per farvi un esempio estremo di chi possa essere un allenatore di questo tipo Tutte le volte che ha avuto difficoltà, Pozzecco probabilmente dimostrava dei limiti dal punto di vista di far passare il messaggio di che cosa volesse lui dare. Palo, palo, palo.
0: Ti fermo che sei saltato un attimo.
1: Io ho sentito tutto.
0: Eh, mi è saltato a me allora. eh Però eh, sto registrando io.
1: <ride> eh, vabbè, non, non siamo ancora riusciti a liberarci di, di te. Vabbè.
0: No. Mi dispiace,
2: che pezzo ti manca?
0: Gli ultimi 5 secondi di Pozzecco
2: Ah, sì, I, le difficoltà che hanno avuto le sue squadre. Probabilmente non erano legate alle scelte tecniche e strategiche, quanto al fatto che magari lui da giocatore di altissimo livello a dover passare ex giocatore di altissimo livello, a dover dare messaggi a giocatori di qualità, di grande qualità ma inferiore non era in grado di far passare il giusto messaggio ecco può essere un'idea quindi c'è un altro punto Trinchieri non calcolato dalle grandi squadre io penso che le grandi squadre a cui si riferisce il nostro ascoltatore siano quattro fondamentalmente CSK, eh, Fenerbahce, Real Madrid, Olimpiacos, Barcellona, toh, facciamo sei squadre. Allora, sì. sono molto poche. Farsi notare da una di queste sei squadre è estremamente difficile, perché sono proprio poche. Sono poche e determinate squadre possono avere... Preferenze per determinate tipologie di allenatori, allenatori con un background di un certo tipo, quindi magari non esordienti in un certo campionato nazionale. E questa è una ragione. Seconda ragione per cui magari Trinchieri non è che a nostro avviso, soprattutto a mio avviso, che sono l'estimatore un pochino più infervolato di Trinchieri qui, qui dentro. Beh, beh. Beh, beh tra beh. l'altro. Eh, il modo di fare pallacanestro di Trinchieri, quindi legato a un sistema di... Re- resa molto ba- banale, circolazione movimenti senza palla. Circolazione della palla, movimenti senza palla e si crea una situazione ma tutto il resto che esuli dalla situazione iniziale che viene creata è una lettura questo tipo di di modo di interpretare la pallacanestro offensiva ma difensivamente non è che faccia chissà quale grande differenza paradossalmente si adatta molto di più a dei giocatori che siano un pelino più indietro nel loro nella loro curva di formazione o che banalmente abbiano uno status minore quindi siano considerati, siano giocatori che si stanno lanciando ad altissimo livello europeo o che si stanno addirittura formando come quelli che troverà adesso al Partizan ed è soprattutto un modo di far pallacanestro che ha bisogno di un contesto nel quale sia accettato perdere una partita in più cosa che negli squadroni della morte che ci sono in Eurolega non è concesso ogni sconfitta del CSK è un insulto eh, ogni sconfitta del Fenerbahce viene vista come una crisi del Fenerbahce quando in realtà loro non frega niente, tranne a me un paio di pronostici, ma questo è un tutto un altro paio di maniche, io odio. Intanto
1: ringraziamo il Real perché ha vinto di 12 non di 13, no di 13 non di 12 a, a, a Gialgiris, perché tu hai detto uno e due. vabbè. Vabbè dai direi Ti che riguarda. quella è eh. no no ma l'hanno fatto apposta Cioè, credo che abbiano segnato l'ultimo libero apposta per farmi questo affronta per... sì 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 te. intanto scusate eh, adesso che ho interrotto già tutta la cosa ho scoperto che Trento ha il 5 più 5 <ride> e, qui... e quindi vabbè e quindi tutto il ragionamento è andato a uh... scoperto,
0: c'è solo il 6, su 6, il 6 più 6
1: eh no, se paghi 40.000 euro c'hai 6 più 6 se non paghi 40.000 euro hai 5 più 5
0: E adesso è un punto a capo, tagliano Marvel
1: Sto cercando di capire se c'è un elenco se, non so su, sul mirabile sito della Lega Basket, ad esempio se c'è un elenco di chi ha scelto 6 più 6 che ha scelto 5 più 5
2: così Possibile Magari... Era su un'uscita di spicchi d'arancia che cosa? Questo ah, chi lo... ha fatto... Eh. Dovrei andare a cercarla, però... Vabbè, vabbè, vabbè. Questo dopo, dopo, aver... dopo averlo letto lo cancello, quindi dovrei andare a riscaricarmelo. È come dire, lo sbatti mi manca. e quindi andiamo avanti. Vai, vai. Benissimo. E... Ah sì, dicevo. È... è un allenatore che in determinati momenti di una stagione ha bisogno di perdere una partita in più e questo in determinati contesti non è è accettabile perché comunque nota importante qualunque sia la proposta che fa un allenatore ci sono dei pro e dei contro anche quelle che sembrano le migliori proposte possibili e immaginabili il gioco di trinchieri che è molto simile per certi aspetti a quello che è un attacco di Messina che a sua volta non è dissimile da un attacco di Popovic in NBA e via discorrendo sono degli attacchi molto belli quando funzionano quando non funzionano sono molto belli ma non fanno canestro ma anche per tanto esatto, tempo
1: esatto, sono difficili da far funzionare però perché Vedono prevedono che una, serie, cioè una serie di letture conseguenziali le une alle altre e quindi ci vuole del tempo per implementare queste letture e per farle eh, assorbire ai giocatori ed è per questo motivo che tu dicevi eh, i giocatori un po' più indietro dal punto di vista della, della carriera è più facile che si mettano a lavorare su se stessi eh, su, queste, su queste cose
2: Esattamente, esattamente. Mentre invece, ecco, gli allenatori, altro passo, cattiva stampa e cattiva ehm, opinione sui social. Questo è, è molto importante perché è importante per gli appassionati stare anche al posto loro. Non vanno considerati,
1: non diciamo qual è il posto loro.
2: E, e diciamo che il posto loro che è il posto dove noi stessi ci mettiamo da soli abbastanza spesso è in fondo a destra in provincia di sto cazzo cioè più o meno sotto Stocazzo, cazzo c'è cioè, okay. cioè, cioè, fanculo che è dove, dove dovremmo andare perché comunque... Tutti gli, anche gli allenatori che a noi non piacciono. Viene fatto l'esempio di Ataman. Ataman principalmente perché non piace? Perché ha avuto nel tempo come allenatore del Galatasaray delle uscite particolarmente infelici in una stagione in cui aveva una squadra non all'altezza dell'Eurolega ha passato più tempo a parlare degli arbitri che di altro ma con un senso legato al fatto che lui non volesse caricare Addosso ai propri giocatori pressione eccessiva perché se avesse dovuto parlare degli aspetti tecnici del perché perdeva le partite, avrebbe dovuto dire: eh, guardate, c'è una squadra che farebbe fatica in Eurocup, che non vincerebbe a mani basse, l'Eurocup. E sto facendo l'Eurolega che è uno scalino in su, perché era questo, e invece, per non dire questa cosa alla propria squadra si lamentava spesso degli arbitri e quindi si caricava addosso pressione questo l'ha reso in viso alla stampa e in viso ai tifosi dei social dei, tifosi dei social e questo l'ha reso antipatico ma ciò non va a intaccare minimamente quelle che sono le sue qualità allenatore. per capire quali sono le qualità di allenatore di Ataman come, prepara, come persona che pre, allenatore che prepara le partite principalmente e uno è un allenatore che magari forma meno i propri giocatori ma in termini di preparazione strategica è quasi inappuntabile Eh, andatevi a recuperare la partita che preparò da allenatore della Turchia contro gli Stati Uniti a, non mi ricordo quale mondiale, 2016 mi pare Mm.
1: sì può essere eh, se posso però lì aveva dalla sua parte il giocatore più forte del mondo tu però e quindi... messo
2: in questa invece l'hai detto <ride> no no no, fettici, no no io prendo perché quello dire. quelli con i feticci strani non sono io qui
1: no allora, esatto io ho tutta una serie di eh, giocatori feticci e poi c'è il giocatore più forte del mondo che mh,
2: come avete capito Emir Prelzic Emir Prelzic, esatto un giorno vi racconteremo di come la nostra amicizia stesse per finire quando gli mandai una foto fatta con paint di Prelzic con, con scritto la data di nascita e la data di, di morte <ride> di morte cestistica ma, ma eh, ho... sì, cioè,
1: l'anno scorso si è fatto veramente male però... Non mi parlò per
2: per ben mezza giornata. È mio,
1: è mio, è mio.
2: Comunque. Quindi questi sono tutti degli aspetti da tenere in considerazione. le società non possono andare a valutare, o meglio, vanno a mettere in prospettiva quello che un allenatore ha detto alla stampa. E a meno che non abbia detto, va, drogatevi tutti determinate tipologie di dichiarazioni devono essere messe nel contesto della squadra, della stagione e anche delle persone ecco.
0: abbiamo l'esempio perfetto cioè, di Milano l'anno scorso che seppur tutte le proteste comunque ha preso Pianigiani
2: sì, l'esempio di Pianigiani esatto. l'esempio di Pianigiani è, è, Lampan, è, è uno chiarissimo e Milano è ad esempio è un posto da questo punto di vista molto difficile per gli allenatori perché tutti gli allenatori praticamente tutti gli allenatori sentono il dovere di non dire niente a nessuno ma questo è impossibile perché hai il principale organo di stampa sportiva in casa che è la gazzetta dello sport ce l'hai dietro l'angolo quindi alla fine i cazzi tuoi li sa chiunque in Italia e,
1: sì, e poi... anche perché su Milano c'è una quantità di stampa che non è paragonabile, cioè, eh, forse sì. vagamente Bologna, ma...
2: Ognuno è libero di dire quello che vuole. E... Esatto. E no, e... La pressione all'ambiente, magari ci sono degli allenatori che hanno... In, amb- in ambienti con meno pressione mediatica, perché la pressione sportiva, la pressione di fare risultato c'è ovunque. È la pressione mediatica che imposta che... Ah, quando fai la fila imposta, sì. Io non, non lo so perché ti sto ancora parlando. Non, non allora, lo so. Perché ti
1: sto parlando io che hai insultato Pelzic in ogni modo. Ehm, no, a proposito di questo volevo ricollegarmi... Ehm, non di Pelzic, ma... Ah, a proposito di Prelzic eh, il Bacishir eh, colo, colo non mi ricordo cosa è tre vinte e due perse e quindi siamo in piena lotta per i playoff turchi molto bene benissimo eh, no a proposito di, di Milano eh, cioè, se, se posso fare un appello al mondo cioè, smetti oh. Smettiamola, smett- ma veramente smettiamola di ascoltare le conferenze stampa come se fossero delle cose interessanti, cioè un allenatore che va in conferenza stampa dopo la partita, in sala stampa, riceve delle domande. Deve commentare una partita e vi dirà tutto tranne quello che pensa: cioè mh, Non lo so, tutta la storia delle battute su su Pianigiani perché ripete alcune cose, eh, la storia del vissuto e tutto il resto. Ma sti cazzi, lui sta allenando una squadra e chi se ne frega di quello che dice in conferenza stampa. Secondo me non viene a parlarvi della nostra copertura su pick and roll, c'è stato questo problema qui o quel problema là o nelle rotazioni difensive o qualsiasi altra cosa non si parla mai di qualcosa di tecnico ma perché gli allenatori non lo fanno e non è male quindi devono per forza trovare qualche argomento sparato a cazzo eh, per ehm, insomma per rispondere alle domande non possono parlare male dei loro giocatori ovviamente anche se lo pensano e quindi non risponderanno mai quello che pensano quindi basta con... le... fare discorsi sui massimi sistemi dalle conferenze stampa cioè, non vogliono dire niente non si è mai detta una cosa interessante tecnicamente in una conferenza stampa quindi... boh io ho finito sono a posto
0: un piccolo rent
1: ah, ah, ah ma no sì ma perché cioè dai
2: su
0: sì sì assolutamente d'accordo
2: sì io qui ho perso il filo definitivamente ma il discorso è talmente tanto ampio che eravamo <ride> destinati a perdere il filo
1: No, eh, possiamo tornare a, a Trinchieri e a sì. Atamano o Pasqual come volete eh, cioè, secondo me abba- c'è un punto che è abbastanza evidente cioè delle squadre di, mh, di Ataman piuttosto che di Trenchieri di scusate di Pasquale tendono a giocare in un modo eh, semplice perché hanno del talento individuale e spesso eh, quello che deve fare l'allenatore è trovare un modo per mh, massimizzare quel talento per cui ehm, al di là del fatto che l'anno scorso eh, Ataman Italeto non ce l'aveva, ma eh, faccio l'esempio del Pana, cioè eh, in questo momento Pasquale sta cercando di trovare il modo più semplice per riuscire a inserire Calates in un sistema. E quindi la domanda è, corriamo o non corriamo? giochiamo picchierò al centrale, giochiamo picchierò al laterale, preferisce essere mandato verso un angolo, verso il centro e, e l'allenatore ha il compito di, mh, come dire, mettere insieme una serie di eh, indicazioni che poi nel 90% delle, svol- 90% delle azioni si svolgeranno come i suoi giocatori preferiscono. Trinchieri che- non so se per sua volontà o perché ci si è ritrovato ha allenato spesso squadre in costruzione, con giocatori in costruzione ha dovuto lavorare di più sulle caratteristiche singole dei giocatori per svilupparle non per mettere un giocatore nelle migliori condizioni di quello che sa già fare non so se mi spiego cioè il lavoro di Trenchieri non si vede in come gioca la squadra alla fine ma in dove è finito ogni singolo giocatore che lui ha allenato cioè l'esempio è Melli che è stato messo nelle condizioni di imparare nuove cose per cui quando se ne va via da Milano è un eccellente difensore per mobilità di piedi si vede che capisce la palacanestra prima degli altri ma non è mai eh, riuscito a sviluppare queste, queste capacità al secondo anno al Bamberg sui cambi difensivi murava dietro l'uomo sono, ed erano due punti automatici cosa che a Milano non era mai stato in grado di fare ma non è che lui lo sapesse fare anche a Milano cioè, è Trenchieri che gli ha insegnato la modalità per attaccare un cambio difensivo Uh, e si vede su 1200 giocatori, cioè... Sì,
0: sì. eh, Infinemente a me è
1: Maudolò. sì, ma Thais... Cioè Thais sì. è diventato... Io mi ricordo il primo anno che vedevo il Bamberg, perché c'era Melli, ho detto guardiamo questo Bamberg. Thais, per 5-6 partite, era impresentabile. L'anno dopo è... era... <ride> è stato chiamato cioè due anni dopo è stato chiamato ai Boston Celtics adesso
0: si sì. sì, è sì, cambiato c'è, completamente c'è una... come giocatore ne ha mandati qui cioè, cioè Tice Wanamaker e Quincy Miller no?
1: Eh, Darius Miller
0: Darius Miller sì. sono loro tre che sono passati da Trinchieri adesso sono in NBA o ce ne sono altri?
1: sì lo. lo... mi pare No, del Bamber. Mi pare
0: sia un loro 3 alla fine.
1: Hic è diventato un giocatore di rotazione da Eurolega. Non era così scontato. Sì, sì, è sì. uh, poi... Non so, adesso non mi ne vengo in mente però.
0: Hic è fresco, ti dicevo prima, modulo perché c'è lo fresco della partita contro il Bascogna che è entrato e ha praticamente settato il parziale che... nel nel secondo quarto che ha indirizzato la partita
1: no no certo però appunto è la differenza fra un allenatore che diciamo deve tirare fuori un talento nascosto ma nascosto bene come come Marcio Capatonda (ride) e invece un giocatore che deve mettere Condi- un allenatore che deve mettere in condizione del talento già espresso di coesistere insieme e poi costruendo una difesa di squadra espresso. per cui è probabile che le squadre di Ataman non siano belle da vedere dal punto di vista tecnico cioè le squadre di Trinchieri si vede che leggono le squadre di Ataman eh, si basano di più sul talento individuale quindi forse è per quello che uno è portato in palmo di mano e l'altro molto meno
0: c'è cioè, da dire poi anche eh, che ti deve anche arrivare l'occasione giusta al momento giusto cioè, banale però non è scontato no, certo
1: certo certo quello... sì perché ad esempio quest- quest'estate tutti dicono oh, ma come i si non è andato da nessuna parte eh, ma dove poteva andare cioè, certo. eh, il problema è quello
0: Esattamente. sì ma anche la passata stagione le squadre di vertice alla fine non hanno cambiato e quindi Trinchieri si è ritrovato così e piuttosto che niente cioè, è stato fermo
1: ma ci sì stanno. le squadre di vertice più o meno sono sempre quelle quindi non è che certo. andare in una squadra di seconda fascia e poi diventa una squadra di vertice non funziona come in NBA um... Esatto, anche dall'alterato ad esempio sono necessarie più stagioni per vedere la, l'effettiva diciamo adesso non so cosa state sentendo l'effettivo eh, valore di un coach cioè è molto difficile eh, perché ad esempio l'anno scorso io sempre per parlare dello Jalgers così abbiamo la quota Jalgers io pensavo che Iassikievicius eh, avesse molto più bisogno di Pangos rispetto al bisogno di Pangos verso Iassikievicius. Cioè pensavo che Pangos più o meno con ogni allenatore avrebbe garantito quel contributo lì. Il gioco di letture e flusso dello Jalgiris senza Pangos sarebbe stato in difficoltà. Abbiamo abbiamo scoperto che al momento non è così quindi cioè un un giocatore lo valuti che valuti i numeri eccetera un allenatore è molto più difficile secondo me adesso potrebbe essere un paragone un po' è, è come quando parli dei piloti cioè fin dove è l'abilità del pilota e dove invece è la macchina o la moto che è superiore e qui un po' è uguale nel senso che hai qualcuno alla guida di un mezzo ma non sai esattamente quale sia il valore del mezzo e quale sia il valore del guidatore
2: molto calzante vero perché alla fine di questo si tratta questo e gli obiettivi che ti dai perché diciamo che le società si danno degli obiettivi realistici la stampa e i tifosi no giustamente come giusto che sia però avere un, un gruppo cioè avere i propri tifosi o la stampa legata alla propria squadra che pu- si può sentire delusa per la mancata vittoria dell'Eurolega ad esempio è follia la vittoria dell'Eurolega come obiettivo è troppo per via della formula delle Final Four è troppo difficile perché se fosse così uno dovrebbe definire dei fallimenti le un- tre delle ultime quattro stagioni del, del CSK e
1: eh, ma lo fanno eh. c'è, sì, eh. ma non, c'è, non c'è problema da questo punto di vista cioè, è, pieno, eh, è pieno fuori dalla patta eh.
2: però non è che, che sia sbagliato è una troiata colossale eh lo, so. eh lo so l'obiettivo massimo in una stagione europea è il raggiungimento delle Final Four poi quello che succede alle Final Four
1: resta alle Final Four
2: <ride> tutto il resto che cola
1: no certo sono, sono assolutamente d'accordo
2: vinci la tua serie di playoff hai vinto la tua stagione europea
1: sì il problema è che poi Cioè, diciamo eh, ci sono 4 5 squadre per cui l'obiettivo se sei un tifoso di quella squadra se sei un commentatore neutrale vedi la squadra e dici beh, l'obiettivo è vincere la l'Eurolega cioè, questa squadra è costruita per vincere la l'Eurolega il problema è che mh, per una questione di numeri e perché lo sport è fatto così è una quella che vince e vince due partite a scontro diretto dove può succedere più o meno di tutto no? e quindi... Questa è, è la base da cui partire, secondo me. Cioè, il tuo ragionamento è la base da cui partire. Yes. Eh. Perché, appunto, sì, sono, cioè, le quattro squadre dell'anno scorso potenzialmente sono tutte, vabbè, fossero già di no, ma tutte da vittoria dell'EuroLega, però. Sì,
2: e soprattutto lo Jardis... Non gli possiamo dare quattro 3 cioè, se no... Lo vuol dire <ride> che non abbia vinto la propria stagione? Chi? Lo Jardis vuol dire che non abbia vinto la propria...
0: la propria stagione?
2: Ma l'ha vinta
1: l'ha vinta alla Ghegan. Da grande.
2: questo punto di vista forse lo Jardis vince la propria stagione soltanto qualificandosi ai playoff.
1: Sì, 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 sì. sono sicuri vinci
2: vinci il tuo turno di playoff e e lì non non è che c'è il tiro di un dado e c'è tre partite su cinque e e lo fai però sai, lo Gianguini era talmente tanto un underdog che nessuno si pone il problema no, infatti infatti ma allo stesso tempo sarebbe estremamente sbagliato fare la stessa cosa con Obraduic. Poi Obraduic ha talmente tanto status che nessuno glielo va a dire. Però Obraduic ha fallito perché
1: ha perso contro il Real Madrid. Credo che abbia anche talmente tanti pugni
2: nelle mani che nessuno glielo va a dire, però... Se andare a dire io non lo faccio nemmeno diventare rosso Obraduic, lo picchio io. (ride)
1: <ride> sì, 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 no, è vero. Però, però tu dici: eh, il Fener ha costretto per arrivare. A... Cioè, diciamo che l'obiettivo minimo del Fener erano già le Final Four. Eh, il problema è che coincidono, eh, eh, quindi sì. Sì, sì, cioè, alla fine sei andato a una partita fuori dal mondo di cos'è da vincere tutto quello che potevi vincere. Sì. Sì, sì. Eh, tutto Quei... no perché la coppa l'ha Quei... sembra
2: Nella nostra solita maniera molto disordinata e raffazzonata dovremmo circa più o meno quasi aver dato una mezza risposta. al Sì, stessa... devi
0: solo fare un po' un collage tra Trento e... Cioè, ah no, 5, ah, 5. però ci
2: 3 3...
1: Sì, allora, mi raccomando, quando fate il collage, uh, forbice a punta arrotondata e fatevi aiutare da un adulto. Oddio, sto
0: tanto. Wow. E il titolo non è non... Art Attack:
2: alla decima entrata. <ride> non ci arrivo.
1: Eh, vabbè, sì, comunque. Pugli Secondo sono... me è una questione forse di bruttezza da vedere della squadra. Secondo
2: me è Bruttezza da ah. vedere personaggio un po' indigesto. E
1: eh, Paolo Invece. non abbiamo parlato di una cosa, Cioè, Van detti di questa ne parliamo di sicuro.
2: Vai, dimmi.
1: Di Sito Alonso. Oh,
2: povero Sito Alonso. <ride>
1: <ride> cioè, lì è il, l'esempio principe di, eh, di quello che forse Tarchiere non ha mai voluto fare, cioè andare in una squadra mm. con tre aspettative. E poi rimanere schiacciato per forza di cose, cioè, Alonso, L'anno scorso è, è finito subito in quel. Non, non so neanche come descriverlo. Come, come lo vuoi descrivere? Quello, quel disastro nucleare che ha il Barça e c'è cioè, rimasto in mezzo, ma mh, cioè, non è cambiato niente quando è arrivato Pesic. E, voglio dire, Pesic non credo che, a parte Jessica, non credo che
2: nessuno possa dargli del eh. eh Sì. Diciamo che la storia di, di, di si è un po' come la storia di Darth Plagueis, il saggio. <ride> Spero che tante persone abbiano la ascoltato, perché fondamentalmente quello che è successo è questo. Cioè Sito Alonso a Valencia... Sì,
1: Senta, io chiudo il Micheo.
2: Sì. Si da Albaese aveva trasformato Bojan Dubljevic in uno dei migliori 4-5 tecnici d'Europa e, e, sembrasse- e sembrava che Dubljevic fosse il dominatore incontrastato delle planche e- europee. E va al Barcellona e dopo 5 giornate sembra un coglione patentato in un ambiente che gli mette una pressione allucinante, la squadra non vince perché è costruita male, in più il periodo per la città non è un granché, per cui i giocatori si ritrovano dal essere in uno di quelli che è considerato i posti migliori per andare a vivere e giocare in Europa, che è Barcellona, ad essere in un clima diciamo, socio-politico non particolarmente accogliente per, per riportarvi un po' ai fatti di cronaca sì. è... dici? leggermente per il referendum e quant'altro sì. sì, 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 non aiutano non aiutano il clima che si respira attorno a una squadra specie se questa squadra non va bene perché se la squadra andasse bene sarebbe un, un, un polo attorno al quale far gravitare quel poco di energia positiva che c'è ma se la squadra sì. male diventi il sifone in cui tutta la merda va a cascare sifone Alonso oh.
1: <ride> poveri
0: non se lo merita però dai
2: eh, no e, 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 e sito Alonso ci è rimasto sotto tantissimo perché è stato appena appena Tre settimane fa mi pare è mm. stato esonerato dal Sede Vita sì. Sì. Che, costru... che aveva più o meno costruito lui, perché era una squadra croata in cui c'erano dentro tre spagnoli, capisci? Squadre balcaniche non è che si vanno a pigliare giocatori dalla Spagna, e... ed è stato esonerato anche lì perché faceva fatica a trovare il bandolo della Matassa e dispiace quello che vi posso dire per certo è che indipendentemente dalla difficoltà che abbia avuto nelle ultime due stagioni Sito Alonso Sito Alonso non è un cretino Sito Alonso è uno che se doveste farti parlare di pallacanestro da lui per due ore probabilmente imparereste impareremmo un sacco <ride> certo, il parabista fare schifo, solo che il contesto in cui si lavora per un allenatore, quanta possibilità hai di sbagliare, di far sbagliare? Che obiettivi hai sono troppo importanti. Per cui le valutazioni devono essere fatte nella maniera quanto più ampia possibile, considerando tutto il considerabile.
1: Sì. Ah, io posso aggiungere due cose mh, proprio mh, da, per la minima esperienza da allenatore cioè allora, prima di tutto quello che vedete dalla, da casa e che mh, dite ma perché non fa questo ma perché non fa quello probabilmente avete ragione una volta succeduto questo di base Cioè, se un allenatore non fa qualcosa, un motivo c'è. Poi, noi possiamo essere d'accordo o meno, una volta su cento possiamo avere ragione, tutte le altre no. Perché sarà una banalità da dire, ma loro li vedono in palestra tutti i giorni e quindi se fanno giocare uno piuttosto che un altro, c'è una motivazione. Cioè, quando vi sembra troppo semplice... Eh, evidentemente c'è, qualcosa, c'è una motivazione dietro cioè, mi viene in mente il pubblico di Milano che dice ma perché ehm, Pianigiani fa giocare Mitzov 30 minuti eh, ho capito, cioè, non è che Pianigiani è scemo e non capisce che Mitzov muore se gioca 30 minuti evidentemente ci sono degli altri motivi come anche quando io me la prendo con Pesic perché gioca con Claverda 3 evidentemente ha i suoi motivi ha le sue convinzioni vede qualcosa vede sicuramente 100 volte in più di tutti noi che siamo a casa nostra a vedere la partita quindi questo di base quando si critica un allenatore pensate sempre che avete torto voi poi ognuno ha le sue idee ma di base così seconda cosa da allenatore quando sei su una panchina secondo me c'è una quantità di cose da vedere di cui non abbiamo minimamente idea cioè nel mio piccolo allenando una squadra di ragazzi devi tener conto del minutaggio di ognuno di questi degli accoppiamenti difensivi di quello che fanno in attacco di quello che fanno in difesa di quello che fanno gli avversari E solo queste già sono cinque cose che fanno, farebbero impazzire chiunque e un allenatore medio non ce la fa. In più, c'è chi per con gli arbitri e quindi già è tempo che parte. Quello per vedere le chiamate giuste o sbagliate degli arbitri e per testare con gli arbitri è già l'altra Insomma, eh, c'hai in mente i falli dei tuoi. C'hai in mente un, una quantità di cose veramente infinita. Quindi è un lavoro stra-difficile, ma veramente difficile. È difficile in palestra ed è molto 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 più difficile quando sei a bordo campo con 10.000 persone che ti urlano addosso e la, la partita che va di qua e di là. Basta, questo era un momento comprensione.
0: Sì, assolutamente d'accordo. io ho provato a fare allenatore e giocatore in alcune partite in cui il nostro era assente è la cosa più brutta che abbia mai
1: fatto no, è divertentissimo eh. Cioè, no, nel senso
0: giocare a allenare contemporaneamente cioè davvero no, è impossibile o fai uno o fai l'altro e comunque sono due lavori difficili
2: <coughs> quindi capisco
0: e... Altro da aggiungere?
2: Sull'argomento no, aspettiamo eventualmente il follow up di settimana prossima perché è veramente molto interessante e peraltro seppur a livelli discutibili due terzi del podcast allenano o ci provano almeno <ride> ci sì. provano. Sì.
0: Io non sono da quelli. Per...
2: <ride> Indovinate sì. voi. Sì, il gioco della settimana, indovinare quale fossero i due terzi. No? Esatto. Non capisci nulla di guerriglia marketing, cap. No, no, io niente.
1: Esatto, quindi noi mh, solidarizziamo, siamo giusto. <ride> mi sembra di aver
2: bevuto il whisky di Paolo Eh, solidarizziamo molto più con gli allenatori che con i giocatori io io ti guardo dall'alto del picco di Balmer nel quale mi trovo vabbè sono a un livello di di prontezza di spirito e di pensiero elevatissimo un bicchiere in più e e sbocco (ride) l'anima
1: ecco Il lavandino. Esatto, la pentezza di dirigersi verso un... una fonte d'acqua. Esatto. Benissimo.
0: Va bene. Allora, Qui... direi che con questo abbiamo concluso. Guarda Luca, allora ti lascerei la parola a te, no?
1: Poi arriveranno sì. domande. Cioè, se così. Sì, no, ma sì, mm. ci mancherebbe. No? Ci sta.
0: Qualche approfondimento, qualche precisazione, qualche domanda. Mer- la faremo volentieri. Ti dicevo Luca, ti darei la parola a te, no?
1: Ah, bene, 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 perché perché siccome è piaciuto molto il il momento di rabbia collettiva alla fine della scorsa puntata, oggi sono stato buono con gli allenamenti. Scusate, ma la rabbia collettiva c'è anche in chat in questo momento, in maiuscolo soprattutto. Ma, Ma
0: cazzo, sta scrivendo!
1: Vabbè, eh, diciamo che c'è ehm, una parte, del, un terzo della, del podcast che sta scrivendo eh, cose blasfeme in maiuscolo a eh, un altro terzo del podcast che però aveva già risposto alla domanda prima ancora che fosse posta, ma non i momenti di oggi. Oh. Allora... Il primo momento è eh, sulla statistica. Mi tengo quello buono alla fine. Sulla statistica. Allora, in che senso sulla statistica? Nel senso che... Me? No, non ce l'ho te. <ride> <ride> um, dobbiamo, smetterla, dobbiamo smetterla di considerare il tiro da tre punti come un evento aleatorio casuale all'interno di una partita cioè il fatto è ma loro hanno tirato il 60% è ma loro hanno tirato il 20% sì, un po' dipende dalle capacità balistiche e dalla partita nello specifico ma se difendi di merda e eh, ce l'ho con Torino no vabbè non solo <ride> se difendi, se difendi in modo orribile mandi 8 giocatori su ogni penetrazione e lasci un tiro da tre punti libero poi non ti puoi lamentare che gli avversari tirano col 50% cioè non è un, un dato da prendere così che una squadra tira col 70% perché è così c'entra la difesa questa è una cosa che sul tiro da due, eh, la difesa fa miracoli sui rimbalzi difensivi, è la difesa che è sulle palle perse, e sul tiro da tre no. Tiro da tre: eh, chiunque tiri, eh, chiunque difenda, eh, gli avversari tira sempre con la stessa percentuale. Boh, non lo so, non, non, non capisco perché. Seconda cosa, um, vabbè, io non,
0: <ride> non
1: capisco la relazione che mi sono da un po', ma fa niente. Seconda cosa, sempre sul tiro da tre punti, dobbiamo smetterla anche lì, di considerarlo un male assoluto, cioè il numero di tiri da tre punti preso in assoluto non vuol dire niente, perché dipende di nuovo da quanto concede la difesa, se la difesa concede a Milano 35 tiri da tre punti, 40 tiri da tre punti in una partita, e diciamo il 75-80% di questi sono presi con due metri di spazio, ma chi se ne frega se Milano tira 85 triple in una partita? Cioè, non è sinonimo di sparare a canestre qualsiasi cosa. Se è ben costruito, è un buon tiro punto, che sia da 3, che sia da 2, che sia da, da 8000 metri. Mi, mi fa impazzire tutte le volte. La gente che guarda il box score, vede quanti tiri da te ha fatto una squadra e da lì inizia a, a sì, parlare sì. Di, dei, dei sistemi, cioè una roba che veramente non, non capisco. E l'altra cosa sulle statistiche era quella sui rimbalzi, l'avevi già detta tu qualche tempo fa, Cappe, ma eh, il, il, di... il numero di rimbalzi dipende dai tiri sbagliati. Quindi, se una squadra tira male è facile che vada a rimbalzo male perché come numero di rimbalzi totali ne avrà di meno perché ci sono meno rimbalzi difensivi disponibili e più rimbalzi offensivi, cioè e più rimbalzi difensivi per gli avversari disponibili. Cioè, Quindi, il numero di fai, rimbalzi penso. non vuol dire cazzo. Sì.
0: Sì, no, eh, stavo,
2: stavo replicando la cosa, niente. Finisci pure.
1: Sì. No, no, io ho finito. Stavo, cioè, ho la seconda.
2: stava replicando con fare educato. Sì, esatto. No, io volevo no. aggiungere.
0: Eh, Vai. Prima sul tiro da 3, che è uscito di recente un articolo eh, americano, però non mi ricordo chi l'ha scritto, su, riguardo Boston, riguardo al, alla sua difesa. Del tiro da 3, e quindi si capisce che loro hanno un sistema. E infatti, negli ultimi anni hanno sempre avuto le minori percentuali concesse da 3. E quindi c'è un metodo difensivo che gli permette di averle. Non è che è casuale che abbiano sempre una delle migliori percentuali da 3 concesse della Lega. Eh, su, invece, vabbè, su Rimbalzi, niente. Eh, ho già scritto una. Se volete recuperare l'articolo, è eh, lì scritto, si vede chiaramente che.
2: Incastra...
0: e eh, vabbè dai eh, intersecando, la stava, con... stava. intersecando la percentuale concessa con il numero di rimbalzi si vede che maggiore la percentuale concessa quindi eh, meno tiri sbagliati ci sono meno rimbalzi ci saranno ovviamente e quindi è più comodo andare a vedere le percentuali di rimbalzo e non i rimbalzi perché certo, guardare certo, solo i rimbalzi perché... Non Si capisce in realtà quale squadra stia andando bene o male,
1: certo. Tutto perché qua. la percentuale di rimbalzi tende a rimanere più o meno costante all'interno di una stagione, no? esatto. Quindi se tiri molte più volte, cioè se sbagli molte più volte, ci sarà una percentuale costante, magari è un numero che varia. Invece, esatto, come il numero dei punti con i possessi dei 100 Possessi ti, ti incendiano veramente come Giordano per uno, quindi
0: vabbè. E poi sì, sarò impiccato da qualche parte.
1: Sì, sì. Uh, no, l'altra questione, e um, qua, vabbè, me l'ho già preparato il terreno prima, <ride> è sui ruoli, è sui ruoli. Allora, adesso voi... Non lo so, potete dirmi eh, cortesemente qual è il ruolo di un 3, eh, il ruolo di un 4? Cioè, ipotizzate una differenza tra il ruolo di un 3 e il ruolo di un 4. Cosa fa uno? Cosa fa l'altro?
0: Ma in attacco o in difesa?
1: Quello che vuoi. Cioè in difesa, vabbè, uno prende il 3 e uno prende il 4, chiaro. Eh, ma tanto
0: se devo definirli non si sa qual è il 3 e il 4. Eh, certo. Cioè, cioè. <ride> cioè, ma. Come fai a definire? Eh, magari c'è ancora una differenza a livello di, chi... di chili e di centimetri al
1: massimo. Sì, beh, può essere. Però, cioè.
2: Mh... Ma, fa... Io sono... Fanno le stesse cose, però il 4 è quello là più alto e più grosso. Adesso, adesso è così,
1: certo. Quindi Claver è un,
0: un tre <ride> eh, esatto. cioè, <ride> eh, Un Dito nel culo,
1: esatto. Esattamente qua, vorrei E Alla fine, non è che Claver sia un dito nel
2: L'ho detto perché dovevo dire qualcosa. In realtà, spoiler: i ruoli fanno schifo a tutti e tre. E adesso cerchiamo di spiegarvi perché. perché.
1: Esatto. Eh, cioè, perché è molto più intelligente è molto più sensato eh, ragionare su quali sono le caratteristiche di un giocatore Cioè cosa sa fare un giocatore e cosa sa fare un altro giocatore cioè, se voi prendete eh, non lo so scengheglia e pascolo voi dite che sono due o quattro no? beh non c'entrano un cazzo l'uno con l'altro Invece se dite, eh, non so, due sono due giocatori perimetrali, state già definendo la, la posizione nel campo che gioca un giocatore rispetto a un altro. Cioè il 4, in quanto 4, non è che gioca una posizione diversa rispetto al 3. Semplicemente è più facile che aiuti a rimbalzo oppure non so è più difficile che eh, ad esempio da da hand pick and roll ma io sono sostanzialmente d'accordo sulla, sulla differenziazione lunghi esterni e palleggiatori basta mm-hmm. e poi in difesa vieni, vieni identificato per quelli che sai difendere
0: esatto
2: sì, diciamo quindi di, di, no, vai, vai, vai. di classificazioni uno se ne puoi immaginare molteplici, una fatta per, per skill, una fatta per, per compiti che hai in una squadra, che cosa sei? Io creo dal palleggio. Tu che cosa fai? Io finalizzo, tiro da dove? Da fuori. Quindi ci sono i finalizzatori da fuori, i finalizzatori da dentro. Chi crea dal palleggio e chi raccoglie dallo sporco mettiamola così questo può essere un tipo di catalogazione più sensata dei ruoli, i ruoli attualmente eh, alla fine della fiera definiscono semplicemente una questione di dimensioni
0: sei sparito Paolo
2: per come vengono eh, per come li abbiamo imparati noi quando ci avvicinavamo alla pallacanestro da adolescenti attualmente servono semplicemente a definirti quello che è in linea di principio è il più piccolo in campo e piglia la rimessa dal fondo quello che è in linea di principio è il più grosso nel campo quello che è leggermente più grosso di quello che è tendenzialmente è più piccolo e tira <ride> e... Oh,
1: cap-
2: capite anche voi che, che non è una grande catalogazione ci sono dei sistemi molto molto belli eh, molto molto statistici che ti permettono di definire diciamo dei nuovi ruoli in termini quantitativi facendo una roba fighissima che si chiama cluster analysis analizzando determinate tipologie di dati sostanzialmente si può andare a farti dire da un algoritmo quanti ruoli ci sono, cioè dividere i giocatori in maniera organica secondo dei, dei loro dati, che non sono solo le statistiche di, boss, di box score, ci sono dei dati un pochino più articolati in che tipologie si dividono, per cui in questo modo qua scopri che i ruoli sono tipo 7 e ce ne sono... Due diversi per gli handler, e due diversi per e tipo quattro diversi per i giocatori di dimensione compresa tra il 1,94 e i 2,07 che fanno robe un pochino diverse, guardiane, in realtà sono tipo quattro, con delle differenze legate a quanto hanno palla in mano, se giocano o meno determinate situazioni, mm-hmm. e quello è un altro modo di trovare dei ruoli un pochino sì
1: sì certo cioè tu fai delle classificazioni cioè la mia altra è una classificazione di massima
2: sì 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 ma è molto è è sensata cioè trovare degli standard che diano un valore
1: Uh, posso chiedere se come per i sette nani anche per i sette ruoli ti dimentichi sempre lo stesso? Io <ride> gongolo tipicamente.
2: Io ti odio. Lo dimenticavo.
1: <ride> reagisce male però. Ragisce sì, veramente.
2: Sì. È male.
0: Comunque se pensate un attimo all'NBA 2K, no? Adesso mettono Oddio. sempre... Sì, sì, ma no, è più facile così. Mettono sempre tipo... Vai. Rimbalzista tenace nelle caratteristiche del giocatore identificano le caratteristiche migliori di quel giocatore no? quindi è eh, ah, Victor livalente. Rad quello lì. Sì, <ride> Victor Rad è scarso forte, <ride> <ride>
1: <ride> finto forte. Eh. Victor Rad è
2: <ride> supponente. Impedente, <ride> poveraccio, ragazzi. Vabbè. Fitto come okay. che forse in fondo, in fondo un po' marabone no?
1: Comunque eh, Volevo dire che la cosa importante Quando costruisce una squadra Secondo me Non è avere un uomo per ogni ruolo E qui Non mi riferisco per forza a Tavger Ma Tavger è un ottimo esempio Citando meglio <ride> le storie eh, <ride> eh, è proprio di oggi. N- Ma è avere Un equilibrio Sempre in campo, quindi avere due costruttori di gioco in linea di massima, che poi può essere un interno e un esterno, cioè eh, avere la butto lì Tomic cioè, ti permette di avere fra gli esterni magari un costruttore di gioco in meno ma un tiratore in più o un glue guy in più. Eh, cioè avere Tomic ti permette di avere Ribas fra gli esterni e non dover soffrire perché Ribas da Picker non è un gran creatore semplicemente questo sì. cioè tu Il devi, devi sempre... costruire una squadra in modo che sì in modo che abbia siano, ehm...
0: siano distribuite le caratteristiche che richieste
1: esatto ma è tutto t- questo Kuzminska se un te no scusa. <ride> Qual- <ride>
2: Quanti creatori vuoi, quanti scorer vuoi, in che zone agiscono i tuoi scorer, in che situazioni creano di più i tuoi creatori e, e poi ovviamente t- tutto questo nella metacampo offensiva, e ha un, un simmetrico nella metacampo difensiva. certo, cioè, Yes.
1: Eh, volevo dire di stare attenti perché i creatori notoriamente al settimo giorno si riposa
0: Ma basta questo è esagerato
1: Beh, scusa tu, eh, tu però adesso hai fatto la menata Chris numero 7 eh, Gesù Cristo <ride> la eh, scorsa puntata adesso questa te la besti eh. Avevo anche
0: detto il buon Gesù guardato giù
1: ecco vedi Allora, io... invece oggi si è dimenticato Tanto siamo più o meno in chiusura no? sì, 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 sì. Sì, sì sì. io farei un appello grazie Ga- nostro... a Dio c- farei un appello
2: <ride> ai nostri ascoltatori di, 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 di mh, mettere insieme dei soldi per, per pagare a Paolo detto Paolo i colici necessari a poter sopportare su base settimanale questo scempio che è l'avere a che fare con gli altri due membri della redazione ci si può organizzare con un Paypal, se qualora voi abbiate piacere di incontrarmi, accetto anche che voi mi portiate de- della roba alcolica da bere a mano, ci facciamo due chiacchiate. Eh, quindi se la ottava puntata sembra arrivati a mendicare, benissimo. <ride> Io prometto di non essere violento perché vi voglio molto molto bene e quindi non vi picchierò e, e, e mi Penso di, di... che il podcast e quant'altro della mia esistenza ne gioverebbe molto dall'assunzione ingente di alcolici durante le registrazioni delle partite, delle, sì, delle, partite dei, delle puntate.
1: Ok, se lo incontrate non fate battute.
0: No, infatti.
1: Si nervosisce. No, dico agli ascoltatori per trattare Paolo sì certo e fatemi grossi testo. con un
2: cappotto perché mi spavento un po' come i leoni come c'era scritto su focus
1: pensavo come i gatti coi i <ride> Anche va bene
0: va bene, eh, ricordiamo Se siamo... le social. Se
1: siamo in... Sì, social ok vai 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 Do- no, no 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 dopo segnalo dopo okay. segnalo vai tu è
0: eh, che l'altra volta ci siamo dimenticati di farlo ci dobbiamo bacche- autobacchettare
1: ma e... ci bacchetta già Paolo credo il Sommo sì, PC dai, eh.
0: <ride> ci potete trovare su Facebook su Twitter all'indirizzo free and pod ci potete scrivere via mail all'indirizzo free and podcast tutto scritto numero chiocci la gmail eh, tutto scritto lettere eh, chiocci la gmail <ride> Madonna.
1: È podcast scritto a numero. Vorrei capire com'è.
0: Eh, stavo pensando al que- 3 di prima che è scritto numero.
1: Vabbè. Free podcast. Esatto, scritto. A una a sequenza
0: numerica di scriva vuoi. No, no. A gmail.com e ci potete trovare ovviamente su Spreaker, su iTunes, su Google e su tutti gli aggregatori di podcast. E niente. Chiudi pure, Mago.
1: No, io per concludere volevo segnalare una meravigliosa foto di di Dusko Ivanovic che si è fatto la coda con i capelli laterali, cioè perché lui ha i capelli solo laterale dietro e li ha uniti in una coda, non so, sembra un mercante del (ride) Cinquecento. Cioè, buona, meravigliosa, la voglio come immagine di copertina. Non abbiamo un titolo, ma abbiamo già l'immagine di copertina. Beh, eh, dai, qualche...
0: Ne ho un po' di titoli. Va bene, io saluto il mio compagno di scrivania che mi ha lasciato per un anno, se ne va in Qatar, quindi ciao Mattia e saluto tutti gli ascoltatori
1: Ci che amo. cazzo è sta roba?
0: è eh, il oh, mio compagno mio sì, co- la prova mio... del cuoco il no, mio collega se n'è andato Vabbè. voglio salutarlo vuoi dedicargli una spaccata Vabbè, no. ciao
1: Mattia N- non so chi sia però... ciao
2: alla prossima ti compatisco molto Mattia alla prossima
1: io saluto Victor Rad ciao